1: Boa viagem com o Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego, Estou em casa, quinta-feira É este o dia da semana, se está nessa dúvida É quinta-feira, e Ana Martins está em casa dela Penso também é quinta-feira, Ana, não tenho a certeza
2: Não tenho a certeza já Que ano é este mesmo? (risos) 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 Socorro
1: Eu acho que é 2035 Sinto-me já no dia 200 do isolamento social E tu?
2: Sim, sobretudo porque Às vezes já me apetecia desligar um bocadinho dos meus filhotes Queridos, amorosos, maravilhosos Mas sim, há dias assim um bocadinho mais, mais Mais turbulentos, vamos chamar-lhe assim.
1: Em crianças, nós não, mas por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, quando por exemplo havia umas dores de dentes, davam um uísque, whisky, não é? Porquê é que nós não fazíamos os nomes? deixa que ainda me tiram a,
2: a custódia dos filhos, estás maluca? Okay. Sim, não queremos isso. Não queremos
1: isso, tens verdade. Tens razão. Bom, hoje não é alguém que trabalhe na comissão de proteção de menores, é mesmo alguém que está num hospital, uh, não está internada, mas sim é médica que é que está cá hoje?
2: Nasceu em Barcelos, onde mora a família que não pode visitar nestes tempos de Covid-19. O vírus trata mesmo todos por igual. Médica internista num hospital do interior do país, Juliana Sá lida com o coronavírus de que a maior parte de nós só ouve falar mesmo nas notícias.
1: Será que tem medo? Pelo caminho, uma vida de 32 anos cheia de bifurcações. Estudou na Beira Interior, fez voluntariado na Guiné-Bissau e dedica-se também à educação médica. Qual é a importância da relação médico médica Paciente, numa altura em que as palavras podem ser demolidoras e assustar mais do que o diabo, recebemos um ouvinte do programa que bom, num dia em que não está no hospital, portanto está em casa. Bem-vinda, Juliana Sá.
2: Bem-vinda. Olá,
0: obrigada.
1: Olá. Olá. Tenho muito gosto de estar cá convosco.
0: Quer dizer, é, porque eu costumo ouvir-vos no meu carro. Eu estou a ouvir em casa.
1: Sim. Olá oh, Juliana, bem-vinda à Rádio Comercial uh, Tu és uma jornalista no armário, não é? Tu gostavas de ter sido jornalista <risos> também
0: é, era, era, era aquilo que eu, que eu queria ser Quando era mais nova, quando estava na escola Gostava muito uh, da parte da comunicação Comunicar, escrever, ler uh, E durante uhum. muito tempo quis ser jornalista Mas entretanto depois Acabei por mudar um bocadinho o percurso Sempre foi muito dividida entre as humanidades e as ciências Sim uh, uhum. E, e quando foi a altura de escolher, no ensino secundário, acabei por, por, ir, por ir para a área das ciências, mas acho que trago sempre as humanidades comigo e sempre a parte da comunicação que também importa para o que faço. Não é? e,
2: t- e também claro. se quer que os médicos sejam humanistas, não é? Portanto, ali uma boa mistura.
0: <risos> exatamente, exatamente. E... e... E cada vez mais, se calhar, não é? Porque porque o conhecimento científico é tão grande, os os meios tecnológicos que usamos já são tão avançados, são tantos exames e tantos procedimentos e tantas coisas complicadas e aquilo que costumamos dizer, não é? A informação está toda disponível neste momento, não é? Para para praticamente toda a gente. O O que é que é diferente? eu acho que enquanto médicos o que continuamos a poder fazer de muito diferente é este fator humano não é a nossa presença Tu achas que em breve uhum.
2: vão haver aqueles exames de diagnóstico tipo informáticos tu pões o teu dedinho uhum. em algum sítio e de repente o diagnóstico está feito e você só tem que estar lá a acompanhar mais o paciente do que outra coisa?
0: Já há desenvolvimento de algoritmos para, para, para encontrar diagnósticos para auxiliar no raciocínio clínico Mas eu acho que vão ser sempre ferramentas e não não, não serão estes mecanismos a decidir. E além de não decidirem, eu acho que, e vejo isso todos os dias na minha atividade, a presença humana, o contacto, a comunicação, é é muito importante e vai ser sempre, sempre necessário.
2: Até porque pode haver erro de
1: máquina, não é? Hum. (risos) Exatamente. Claro. Há erro de máquina, mas uh, há um instinto um, e há intuição. Um, achas que as pessoas de Barcelos são particularmente intuitivas, Juliana? Como é que vai crescer em
0: Barcelos? Ai, <risos> ah, é em Barcelos. Barcelos! mesmo, estou cheinha de saudades, não é? Na impossibilidade de ir a casa, não consigo ir e provavelmente não conseguirei ir nos próximos tempos crescer em Barcelos foi 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 bom porque cresci numa aldeia pequena e a e a para a escola a Grimancelos,
1: um,
0: Grimancelos é assim um nome curioso e, parece e um
1: mitológico
0: parece <risos> que os meus amigos costumam dizer parece uma terra de duendes mas não é não é um, uhum. e, 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 e tenho muitas saudades, não é? uma vida uma vida mais mais do mais no campo não é num sítio pequeno em que era possível brincar na rua e todos nos conhecíamos e,
1: e uh... crescer em Barcelos, terra pequena, como dizias, uh, ao mesmo tempo há aquela coisa da proximidade, tu tens saudades dessa coisa das pessoas saberem todas aquilo que tu fizeste ontem à tarde, porque as aldeias <risos> têm esse lado depois também, um bocadinho perverso, que é parece que está toda a gente com a cabeça enfiada dentro da nossa casa. Isso <risos> é verdade ou é, ou é mito também?
0: Não, eu acho que quer dizer, posso. Acontece um bocadinho, mas acho que acaba por acontecer em todo lado, não é? Mesmo que se viva num arranha-céus, toda a gente vai questionar quem é que estava hoje no elevador, não é? Quer dizer, (risos) não é assim tão diferente. O que é é bom das aldeias é, eu acho que é aquele sentimento de de pertencer, de toda a gente saber o nosso nome e, e. e portanto ser ser dizer bom dia ou boa tarde ou conversar um bocadinho sobre qualquer coisa não é? eu acho que há, há um uhum. há um conforto que eu encontro nisso não é? eu às vezes penso sobre isso quando 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 volto quando volto a casa e vejo isso acontecer há, há um há um conforto um aconchego uh, que existe claro depois também pode ter esse lado uhum. não é
1: claro Eu perguntava-te isto também porque, por exemplo, muitas vezes, e e nós até antes antes de entrarmos em direto, conversámos sobre isto, que é a sensação de o país viver sempre em função das duas grandes cidades, que são o Porto e Lisboa, e esta coisa de... Uh, a ver quase sempre esta esta diferença, não é uh, a centralização ser tal que para quem mora nessas cidades, quem habita lá, não temos se calhar tanta essa noção. Mas para o resto do país que não vive isso é uma realidade constante, não é? Tu cresces saber que é um sítio que é Lisboa. Uh, tu ainda sentes que essa que essa clivagem é real e acontece?
0: Hum. Bom, quer dizer neste momento eu já já estou a viver há, há quase há quase 14 anos no interior do país e uhum. hum, e sim, eu ainda vejo, ainda vejo isso acontecer, mesmo, mesmo em situações de, mais formais, até, não é? De, de as uhum. pessoas, eu chegar a uma reunião em Lisboa e as pessoas acharem que curioso uh, que veio de comboio uh, do interior, <risos> há
2: quantas horas é que demora, é? pronto. Uh, ainda existe. 15,
1: 15 horas a chegar
2: Na, E o nosso país é pequenino, imagina Não é? No, nos Estados pois Unidos é. ou Sim. noutros países Assim do género, no Brasil, por exemplo Os, os meus amigos
0: brasileiros riem se muito Quando é. eu acho que estou longe da minha cidade natal Não é? Porque, porque de facto O país é não, pequeno claro, claro. Mas isso ainda, ainda existe e, e eu acho que é, uma, é uma, uma coisa da qual Não se fala assim muito uhum. uh, Mas que que existe e é claramente diferente e e para algumas coisas é é diferente mesmo morar morar no no litoral ou no interior. Já já, já, já nem estou a falar do Porto de Lisboa, não é? Porque, sobretudo Lisboa, não é? Aquela, aquela, Aquela ideia de que tudo acontece lá, não é? É verdade que muitas coisas acontecem. Mas eu também acho que isso tem vindo a mudar E os meios de de comunicação Têm feito, pelo menos pelo que vejo Os meios de comunicação têm têm feito um esforço Para dar a conhecer Uh, coisas boas uh, que se faz uhum. noutros, noutros locais do país, mas na, na parte informal ainda noto um bocadinho, não é? Uh, que é curioso, que vem, vem num sítio tão longe. E quem <risos>
2: sabe depois desta pandemia não haverá um novo êxodo rural, mas ao contrário, não é? As pessoas vão, vão se calhar voltar às, às terriolas, uh, para bem ou para mal. Ou ir pela pessoas, vez. Ou ir pela primeira vez, sim. Como uh, foi
1: o meu caso, por exemplo.
2: Exato, exatamente, que, que foste agora viver para o campo mas, um, Agora há um ano e tal há um sim. ano, pois, exato Mas um, é, é de facto Mais seguro estar num sítio com menos pessoas Do que numa grande cidade com dois milhões de habitantes Pois neste
0: momento Só, só, só o fator de de ter, por exemplo, um quintal, não é? ou ter um pequeno jardim, uhum. é, é um grande uhum. privilégio. Eu acho que se calhar é capaz de nos marcar para o futuro, não é? Este pensamento, ambi- uma ambição de ter um pequeno jardim, não é assim uma coisa uhum.
2: tão, tão frequente, não é? E isso também é bom para a imunidade, não é? Porque pelo menos apanhamos só e ar Exatamente, a vitamina D. A vitamina D.
0: <risos> Juliana.
1: Mas mais importante é, tu... é para
0: a parte mental, não é? Para, para claro, o bem-estar. É, é isso que...
1: Era isso que eu te ia dizer, que é, já falámos aqui de algumas, de algumas diferenças entre o interior e o litoral, ou entre o centro e o interior, mas tu dirias que na medicina isso também se sente? Uh, tu que estudaste na Universidade da Beira Interior, uh, tua, a tua profissão é feita também em hospitais do interior do país, como é que tu um, vês as coisas? Uh, porque a sensação que dá é que o Serviço Nacional de Saúde, e tu até já escreveste sobre isso, o Serviço Nacional de Saúde é igual para todo, em todo lado? Uh, ainda, ainda há essas diferenças uh, muito gritantes
0: é assim, há algumas coisas que são que são claramente diferentes porque não é possível ter todos os centros mais diferenciados um, uhum. no interior do país e portanto é sempre é, é, é aceitável e desejável que situações mais específicas de tratamentos tenham de ser feitos uhum. em, em hospitais centrais não é portanto isso isso é, é mesmo assim uhum. um, agora agora Assim, é claro que há algumas diferenças e claro que se calhar podia haver estratégias para minimizar essas essas diferenças nomeadamente com a criação de alguns centros de referência que, que estejam mais localizados no, no uhum. interior no interior do país e esse, esse percurso tem sido feito uh, e, e um, próprio, o próprio curso de medicina onde estudei da Universidade do Interior foi criado com esse objetivo não é? de, ser, de ser numa uhum. localização no interior do país e fez uma, uma grande diferença na região não é? teve um impacto, um impacto muito grande mas ainda há, ainda há diferenças e, e não, podemos, não podemos dizer que é, que é exatamente igual uh, mas também há oportunidades para quem, para quem trabalha no interior como eu um, de percebermos que se calhar podemos fazer ainda coisas a que possam melhorar, melhorar, melhorar a, a saúde das populações portanto isso também pode ser uma oportunidade nesse sentido Há quanto tempo é que não vês a tua família que está em Barcelos? Há dois meses
2: Ok, não, não podes mesmo, não é? Não é recomendado que os médicos tenham contacto com, com a família?
0: Sim, é para, 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 os, proteger, para os proteger a eles não é? uhum. Os meus pais são, são mais velhos, então um, não 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 tenho contacto com eles como muitas pessoas estão a fazer outros colegas têm outras situações ainda mais difíceis não é que se acabaram por uhum. por se afastar dos filhos não é uhum. ou de, dos maridos e das mulheres e isso e se calhar ainda é, ainda é mais difícil do que a minha situação quer dizer pronto estamos todos estamos todos a fazer alguns sacrifícios não é?
1: Olha, tu escreveste um texto em que dizias que que neste trabalho há dias melhores do que outros, tu és médica internista, mas para para perceber, nesta fase já a maior parte dos médicos, mesmo aqueles que não são da especialidade para lidar com com o Covid-19, já estão também a ajudar nesse sentido, certo? Na maior parte dos hospitais.
0: Sim, sim. Há colegas de outras especialidades e até, e até uhum. respondendo a um repto da, da ordem dos médicos, colegas que estavam fora uhum. do, do, do SNS, não é? que seja no setor privado sim. ou que já não estariam com a atividade clínica, a voluntariarem-se para voltar. E, e nos hospitais tem acontecido isso. As pessoas têm, têm dentro do seu conhecimento, claro, não é? e das suas competências, uhum. todas têm tentado ajudar... Um, Dentro, dentro daquilo que podem e não, e não só os médicos, não é? também também os outros profissionais de saúde que tiveram de se mobilizar para se si, uh, enfermeiros, técnicos, um, que tiveram de se mobilizar para serviços diferentes daqueles que faziam habitualmente, mas eu, é eu acho que o que sobressai disto tudo é, é uma motivação muito grande das pessoas e dos profissionais para ajudar não é? e para tentar para tentar fazer o melhor que podem e, e, um, e toda a gente tentar contribuir, não é? E, e acho que claro. isso é a coisa que até me toca mais e, porque tenho tenho realmente visto isso todas as pessoas se calhar aquelas até que nem costumavam colaborar assim tanto um pouco mais disponíveis para para participar não
1: é? há um sentimento de missão sentes isso
0: Ah, sim. Sim, sim, sim. Eu estou estou a acabar a especialidade de medicina interna, acabei, deveria ter feito exame de fim de especialidade, mas os exames foram foram cancelados.
1: olha Por causa desta
0: desta (risos) ditação. Eu dava-te já um um bom.
1: (risos) Toma, toma já já a especialidade toda. Ele
0: ele vai esperar por mim, não é? mas, Mas... portanto, estava toda a gente preparada e uma semana antes, portanto, essa, essas avaliações de fim de especialidade foram suspensas e, e pronto, isso também aconteceu comigo e com muitos outros colegas, um, mas eu acho que o, que o que aconteceu foi que quando isso aconteceu, disseram, pronto, não vai haver essa avaliação e eu pensei, não, então, ok, então eu eu quero uh, ver onde é que eu posso ajudar, não é? o que é que o que, é que, eu, o que, é que eu posso o que é que eu posso fazer e como eu, muitos colegas tiveram o mesmo pensamento, não é, de sentirem... Eu lembro-me de estar a falar com uma colega num, num dia, e pronto, e claro que a Ana dizia: se temos medo, não é? Ter medo é, é normal, é humano, ainda bem, não é? Se não tivéssemos medo, éramos robôs ou extraterrestres, ou outra coisa assim estranha. Uhum. Um, mas conversava com uma colega sobre isto e dizia-lhe: quer dizer, não é assim? Acho que foi para isto que eu quis ser médica, não sei, acho que não é? Uhum. Sentir que podemos fazer qualquer coisa realmente importante, não é? Se calhar o fazemos muitas vezes, mas nem sempre temos a oportunidade de sentir que foi realmente qualquer coisa importante e isso,
2: isso motivou-me logo a pensar o que é que precisam que eu faça E o que é que, é mais, o que, é que tem sido mais difícil nesta, nesta fase para vocês? E de que forma é que nós, acho... cidadãos podemos ajudar?
0: Uhum. Pronto, além das medidas habituais, não é? Distanciamento uhum. social e todas essas coisas que têm sido já amplamente faladas um... Eu acho que, que o mais difícil no início foi adaptarmos à mudança de procedimentos, não é? As equipas tiveram de se adaptar a uma atividade diferente, não só pelo uso do, dos equipamentos de proteção individual, mas os próprios circuitos dentro dos hospitais um, alteraram-se, não é? E as, as rotinas foram diferentes. Um, para mim, pessoalmente... Um, uma das coisas que tenho, dificu- não é dificuldade, mas que tenho saudades é realmente tocar nos doentes sem luvas, não é? É poder dar a mão, uhum. poder, poder sorrir e não ter máscara, não é? Uhum. E poder ver que, que eles veem mesmo o sorriso, daí,
1: não é? Daí que... escrito um uhum. texto, desculpa, né? ter dito um texto que é uh, Neste trabalho, como nos outros todos, há dias melhores do que outros Há alguns dias um doente idoso disse-me Só consigo ver os olhos, mas vejo que são bonitos Sorri atrás da máscara, mas tenho a certeza que ele viu um, o sorriso é das poucas interações sociais que ainda nos são permitidas, não é? dizias um, esta 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 solidão também que, porque há muitas pessoas eu imagino uh, para quem e sobretudo de criar nos contextos até mais pequenos em que os médicos são assim uma espécie de figuras centrais das suas existências, não é? os médicos, os professores, os padres uhum. um, e, e essa coisa de tu também não poderes tocar deve ser também muito muito estranho, não é?
0: Sim, não é? E veio assim, eu pessoalmente acredito que, que uma parte do nosso papel no tratamento dos doentes é a nossa interação com eles, não é? O, o carinho, a, a, o cuidado que colocamos, isso faz parte do tratamento. Uh, e claro que colocamos o mesmo, o mesmo cuidado e e as mesmas mesmas intenções mas claro que o o toque humano a a ligação humana é é, é importante para demonstrar isso enquanto estamos cheios de equipamentos eu escrevi isso num dia em que estava realmente a pensar que tinha saudades da atividade, da minha minha profissão como ela era antes (risos) Um, mas, mas acho que para os doentes isso é muito importante e para nós também, não é? e para nós enquanto profissionais também, porque isto é para nós também é uma recompensa uh, do, do, do carinho e, e do agradecimento
2: dos doentes, não é? Portanto, acho além que é para de, ambos os lados. Além de que os vossos fatos fazem calor para chuchu, não é? Sim. <risos> Sei, 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 e como é que sei. vocês são, aguentam? São, Porque são, são muitas bem. horas, os turnos são muito longos, eu tenho uma vizinha enfermeira queridíssima que, que me diz que termina os turnos ensupada, não é? em é? em suor e muitas vezes acabam por nem conseguir comer. Uh, como é que se aguenta? Como, como é que se vai buscar? Onde é que se vai buscar essa resiliência?
0: algumas estratégias que têm sido usadas como colocar os turnos mais 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 curtos fazer pausas para poder haver tanto a troca do equipamento como conseguir aguentar há algumas dificuldades por exemplo algumas lesões da pele que aparecem por causa das máscaras algumas algumas pronto, Alguns problemas associados à, à utilização, mas sobretudo, é, é, o mais importante é, é um pouco o período de adaptação, porque, porque, porque no início, quer dizer, não estamos habituados minimamente a fazer as nossas atividades com... Com, e que às vezes são procedimentos, não é? Tanto para nós como pós enfermeiros ou até para colegas que trabalham na cirurgia, ou nas, na anestesia, tem de fazer mais procedimentos. Para nós, para nós, tivemos, temos de nos habituar. Não é nem sempre nem sempre é fácil. De facto, os fatos são quentes, mas temos, vamos arranjando estratégias. Quer dizer, um dia aprendemos como é que conseguimos pôr a máscara de maneira que já não magou tanto nas orelhas. Uh, no outro dia já aprendemos que temos de pôr uma proteção no nariz. Quer dizer, vamos, vamos
2: aprendendo. Oh, Juliana, eu tenho aqui... Doutora Juliana tenho, Só para, não, não, para, não. Quem, para quem ligou agora uh, o rádio Estamos a falar com a doutora Juliana Sá um, eu, Para quem... Estavas estava a falar das máscaras E uh, neste momento já é recomendado para toda a gente Mas uh, a dúvida é, o que é que é mais eficaz? São as máscaras ou são as viseiras?
0: Uhum. Portanto, a recomendação é sobre, é sobre a utilização de máscaras Eu não sou propriamente nenhuma... nenhuma nenhuma expert da área, mas portanto a utilização de máscara será 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 mais mais recomendada porque o objetivo é que não haja a, a inalação de de gotículas ou uh, não haja o contacto com com a, com a cara, não é? Pronto. Uhum. Um, nós utilizamos as duas coisas no, no, no tratamento dos doentes, não é? Portanto no dia a dia na comunidade eu penso que que, que as recomendações são, são para o uso de máscara e não outra coisa agora agora
2: a minha mãe já ah, mandou uma não viseira. <risos> não sei como é que ela conseguiu Mandou uma viseira, Mandou-me uma viseira por correio. Uma não, várias de casa. aqui para cá, não. para quando voltarmos à, à normalidade. Alguma normalidade que isto, isto de facto ainda não sabemos muito bem como Alguma é que as coisas vão acontecer, não é? Até, até voltar a, a, a vida, não é? A ser aquilo que nós estamos uhum. habituados, só mesmo depois de uma vacina, claro. Juliana.
0: Pois, é né? um, um pouco esse caminho acho que vamos ter uma nova normalidade não é Há hábitos que vão que vão que vamos adquirir de novo uh, e que uhum. progressivamente e que progressivamente nos vamos nos vamos habituar não é e, e isto é um percurso, não é? A ciência até a ciência tem estado a evoluir muito rapidamente, não é? Em relação a este assunto, é do que do que habitualmente acontece em relação a outros temas, portanto há um esforço grande da comunidade científica para encontrar soluções. Uhum. Ah, mas de facto há limitações que, que não, não são ultrapassáveis. Temos de ter todos um pouquinho de paciência, não é? É, 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 é? o principal pedido é sempre a esperança e a paciência, não é? Nós vamos, mas sair...
2: é Tenho vamos ir mesmo verdade paciência claro. <risos> Exato. Vamos ir em breve da fase de e passaremos esperemos à fase de recuperação é isso? Mas o mais provável se calhar é um avanço e recuo nas medidas de contenção que é aquilo que tem acontecido nos outros países Sim, é possível é
0: possível até até chegarmos a um ponto de de imunidade que isso isso aconteça, até porque tem sido muito difícil prever a evolução da doença nos países e por isso é que acontece em alguns países irem aliviando as medidas de confinamento e depois verem que há um aumento exponencial de casos e terem de de retomar essas medidas para que os sistemas de saúde possam acomodar os doentes que precisam de cuidados
1: Tu estás surpreendida com a a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde ou sempre soubeste que isso seria possível?
0: Eu acho que pronto, o, o serviço nacional de saúde é composto por, por, por pessoas, além de todos os seus meios técnicos e materiais, não é? E Eu acho que é sempre essa, é sempre essa, são sempre as pessoas o que me deixa mais, mais, mais feliz, mais surpreendida. Não, não é surpreendida, eu acho que esta capacidade dos profissionais de entregarem e de, e de realmente de fazerem a run de extra mile, não é? Isto é quase a run uhum. de extra marathon, não <risos> é? é eu, eu acho que ela, essa capacidade existe e quando, quando há necessidade, de facto, as pessoas, as pessoas chegam-se à frente e entregam-se e, e fazem isso. Eu acho que os profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde são os primeiros a querer que o Serviço Nacional de Saúde funcione bem uh, e, que, e, que, e que se consiga melhorar a saúde da população. E portanto, não é que me surpreenda, mas de facto é o que mais me comove: é a capacidade de sacrifício. Quem teve de se afastar dos seus filhos, da sua família, e continua, não é? E, vem, e vai trabalhar com um sorriso, e vai trabalhar ainda a motivar os outros, não é? Uhum. É, é isso que verdadeiramente e de Sai tudo, não é? <risos> é,
1: sim. é sim, sim. Eu, acho, eu acho sempre extraordinário como, como o humor muitas vezes salva No meio disto uh, Mas tu, tu és, entretanto, muito dedicada À comunicação entre médicos e pacientes uh, Explica-me, isto é no fundo é A educação clínica, não é? Também um, Isto é o termo técnico que se utiliza?
0: A é educação médica, pronto, é uma, é uma área à qual me dedico Basicamente é o estudo do ensino da medicina É, é o estudo de que, de que metodologias é que devem ser utilizadas Para ensinar a medicina e, e, e outras ciências da saúde A profissionais de
1: saúde Ok, então a seguir vai explicar-me Como é que se comunica algo a um paciente Para o caso de não acontecer, eu posso subitamente ser médico Tenho que saber como é que se faz É já a seguir, estamos <risos> à conversa com Juliana Sá uh, E venha daí, continuamos já a seguir
2: Largue tudo o que está a fazer E beijo o seu rádio Era o que faltava
1: Na Comercial Rádio Comercial, boa viagem Olá, eu sou o Rui Maria Pego Ana Martins também está connosco Era o que faltava Hoje com Juliana Sá, médica Está também na linha da frente contra o Covid-19 E não a Covid-19 o Covid-19 e importa também uh, perceber o que é que tem quão importante é esta relação médico-paciente. Juliana, tu já nos falaste muitas vezes, uh, aliás, no teu discurso ouve-se muitas vezes as pessoas, a relação humana, uh, a maneira como o, o, o problema agora de não poder tocar nos pacientes. Uh, um, como é que se comunica uma notícia como esta, que alguém está infectado com uma doença uh, que aparece nas notícias então... e que preocupa o mundo inteiro?
0: Pronto, não, é, não é não poder tocar nos pacientes, não é, mas é, é, é fazer que, que, que tocamos no, ah, no, no, sim, nos sim. doentes sempre, não é? Todos os dias, não, não é isso? É ter de usar uma série de equipamentos, não é que, que são necessários, mas claro que, que que nos deixam mais longe, não é? De, um,
1: claro, do calor mas, mas da é pele das pessoas, comunica? não é? Que, que há, ah, claro, tá. Como é que se comunica isto? Como é que se comunica a alguém que isto acontece?
0: Esse, existem é, portanto é assim, é, existem técnicas que são que são que são ensinadas aos profissionais de saúde sobre como dar mais notícias no caso não é, estar doente é, é uma má notícia um, mas eu acho que ao longo dos anos e da nossa prática clínica acabamos por por desenvolver mais competências nessa área e isto por um lado do lado dos profissionais não é claro que a notícia tem sempre três lados pelo menos não é o profissional que dá a notícia a própria notícia em si e a pessoa que está a receber a notícia, não é? neste caso o doente, a pessoa a pessoa com doença, um, nós também vamos percebendo quem é a pessoa que está que está que está do outro lado, não é? e tentando adaptar a, a forma como estamos a comunicar. Eu acho que tem havido, espero eu, pelo menos <risos> ao longo dos últimos anos, uma preocupação das escolas médicas, das faculdades de medicina, de ensinar mais sobre sobre comunicação e hum. portanto um, esse, esse também tem sido, tem sido uma preocupação cada vez maior não é? de, de estabelecer uma comunicação clara com o doente, porque só se o doente perceber perfeitamente o que é que se passa com ele, não é? é que poderá participar uh, ativamente não é? na, na, no tratamento da sua doença não é? e poderá adotar todos os comportamentos necessários, a uh, adesão à terapêutica, portanto tudo o que é necessário. Por isso, a maneira como se dá a informação é... é é muito importante, mas vai depender também, também de, quem, de, quem a, de quem a recebe. Uh, agora, eu acho que nós, enquanto médicos, o nosso, o nosso papel é dar informação clara, não é? Que nem sempre nos é fácil, não é? que nós começamos a falar uma espécie de, de língua diferente, não é? a linguagem científica acaba por estar muito muito integrada na nossa maneira de ser e acaba por ser também um processo conseguirmos simplificar a linguagem de forma que as pessoas que claro que não têm de saber uh, nada so- sobre medicina compreendam um, e, e, e por outro lado também perceber que, e perceber, aceitar e um bocado guiar as pessoas nas reações que vão ter a essa, a, a essa notícia não é? portanto seja agora a infecção por Covid-19, seja, seja outra 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 doença qualquer claro que neste momento portanto um diagnóstico COVID-19 é sempre mais as pessoas quer dizer estão habituadas, habituadas a ouvir na televisão todo lado não é ficam ficam sempre mais é? portanto podem ficar um pouco mais nervosas ou até as próprias famílias portanto depois a questão da exposição e do risco não é será que infectei ou será que há mais alguém da minha família está infectado Portanto há muitas preocupações associadas o nosso o nosso papel enquanto médicos é dar a informação adequada mas também transmitir alguma alguma calma e sempre e confiança e esperança não é e, e explicar quais quais é que são as possibilidades de tratamento e qual é que é qual é que é a evolução a evolução da doença e, Portanto, também, e também
2: há boas notícias no meio disto há, há vários vários números de, de pessoas recuperadas um, qual é que é uh, o procedimento a cumprir? Imagino que alguém que foi diagnosticado cumpre os 14 dias de quarentena, sente-se melhor mas quando é que é considerado uh, efetivamente recuperado?
0: Pois eu, eu não sei exatamente como é que a contabilização uh, oficial está a ser feita por parte da Direção-Geral de Saúde mas hum. terá de ser com, com testes negativos com, com os negativas, até ao momento penso que está a ser feita assim, portanto quando já não for portador do 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 vírus
1: portanto estar com boas cores não qualifica como alguém que, que está curado
0: mas estar com boa, boa cor é sempre uma boa notícia <risos>
1: Exato.
0: Alguém de super
1: maquilhada a dizer olha, Não, mas eu já estou sim, com sim, boas cores. Eu estou ótimo, estou ótimo
0: <risos> oh,
1: oh, Juliana, mas, mas imagina um, Ao longo deste teu processo Agora fizeste o internato O internato são 5 anos? Ou 3? Sim,
0: 5 anos, medicina interna cinco sim.
1: Anos. Portanto, tu chegas para, para quem não sabe, eu tenho alguns amigos médicos Tenho uma ideia, mas para quem não sabe São 6 anos de curso, não é? Sim E depois, a dada altura, vais para um hospital Certo, é um ano, Harrison, um, é um ano,
0: agora já não é Harrison, agora é a prova nacional ah, de seriação. não, agora ah, mudou, okay. mudou o ano passado, é uma uhum. prova nacional de seriação. tem perguntas mais clínicas e depois fazemos um ano que se chama o, o ano comum, pronto, o Internato de uhum. Formação Geral, que é um ano em que se passa por várias, várias especialidades, ainda é? dá um bocadinho de tempo para a pessoa perceber que especialidade é que, é que vai querer seguir. E por outro lado também aumentar o conhecimento, não é? Porque é o primeiro primeiro contacto assim com a clínica, mas depois do curso, não é? Porque durante o curso também há há contacto com a clínica. E depois faz-se a especialidade, que pode ir de 3 até 6 anos. E lembras-te desse primeiro dia no hospital? Acho que tenho tenho uma ideia assim, mas eu acabei por o meu... eu tive a sorte, o privilégio de fazer o curso num... numa faculdade que tem que tem muito contacto com a clínica, por isso quase
1: tive muito atuada. tempo no
0: hospital, uhum. tive muito tempo no hospital, não é? Portanto, a maior diferença é quando acabamos por começar a ser nós a tomar mais decisões, não é? Isso acontece mais para a frente, não é? Quando já estamos mais uhum. mais a terminar a terminar o internato, não é? Quando 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 a decisão acaba por ser sempre nossa, mas Hum, há sempre um acompanhamento A, a medicina é uma É, uma, é uma, uma área de conhecimento Em que há sempre Há sempre uma discussão entre colegas Não, não é? sozinha, não, é? não Não, acho que depende Da personalidade, não é? Mas na maior parte das situações é. há sempre alguém com quem Trocar, trocar uma opinião isso, isso também é bom
1: uhum. tu, tu sentes que hum, A tua missão na vida era ser médica Há pouco falavas da tua missão Mas isso deve haver dias em que tu pensas Meu Deus, o que é que eu vim aqui para fazer? Eu podia perfeitamente estar em casa Porque eu estou aqui enfiada (risos) neste filme Porque porque eu acho que a profissão de médico Entre outras profissões Onde é preciso coragem Onde é preciso uma uma stamina, uma capacidade de endurance grande uh, puxou não só pela tua cabeça e pela tua capacidade intelectual mas pelo teu corpo uh, tu esperavas que fosse tão violento também a esse nível? Tinhas ideia?
0: <risos> Sim, assim, claro que claro que, acho que todos nós há momentos em que pensamos bom, serei, serei, será, que, será que estou no sítio certo? Não, acho que isso é normal e... e... E, e não há nenhum problema com isso mas uhum. uh, a medicina a medicina exige algum esforço físico também muitas vezes com na medicina interna portanto fazemos uh, urgência e o trabalho no serviço de urgência é um trabalho um bocadinho diferente do outro não é que que exige estar durante várias horas com um, um alerta diferente não é o, o trabalho uhum. noturno não é o trabalho durante a noite um, isso nunca foi a parte de, a parte física nunca 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 foi assim uma coisa que me que me assustasse que me assustasse muito né às vezes claro que termos de, de, de tomar decisões e, e, e isso, isso sim não é a parte da, da, da responsabilidade é uma é uma é uma coisa que acaba por nos nos colocar à prova não é mas acho que acontece um bocado em todas as, as profissões claro que a nossa tem a especificidade de ser Pronto, ser a vida das pessoas, vidas. ser o um maior Desiliana, bem é? <risos> Eu e a
1: Ana Se nos enganamos, enganamos-nos Pode Exato. ser um problema, pode gerar <risos> alguma confusão Mas quer dizer, não, a partir da O nosso erro não pode criar ali Um problema que uh, pode ser Imagina, potencialmente fatal Já tiveste uma situação em claro. assim, que pensas bem Se eu eu lhe der este comprimido Isto pode correr tudo muito <risos> mal, é melhor eu não me enganar Eu viveria em não. pânico, por isso é que eu estou a dizer isto
0: Eu acho que a ideia da responsabilidade, de termos noção de que estamos a fazer um trabalho com com responsabilidade, é protetora, não é? Só nos protege de manter-nos alerta, manter-nos com vontade de de estudar e de aprender mais e de pedir ajuda quando precisamos a um colega, não é? Quando não sabemos ou ter a humildade de dizer que não sabemos, não é? Portanto, eu acho que sentir essa responsabilidade é positivo. Claro que essa responsabilidade não nos pode inibir, não é, de fazer aquilo que é preciso ser feito, mas quando quando estamos, e eu eu acho que é o que a maior parte dos colegas sente, claro que só posso falar por mim, mas é quando quando sabemos que estamos a tentar fazer o melhor, ou ou que é a melhor evidência que existe, ou a melhor possibilidade que temos para ajudar o doente, pronto, fazemos e sabemos que é isso. O nosso instinto de... Não sei, é o nosso instinto de ajudar, acho que fica muito desenvolvido eu acho que depois... ao, ao, ao longo do tempo, não é? Quando me acontece, quando se a algum espaço público e alguém alguém que eu vejo que está a sentir mal qualquer coisa, o meu ímpeto de ir é, é enorme.
1: Já aconteceu que querer salvar alguém e de repente essa pessoa não está com problema nenhum e foste tu que te esticaste?
2: <risos> por acaso, tipo, não, ah, por acaso. Nem não. Ela
1: afinal não está mal, está só a engasgar-se.
2: Que também pode ser problemático, não é? Juliana. Por acaso, não, mas
0: acontece ficar, ficar a olhar, não é? Se houver alguém que eu vejo que está, parece que não está a sentir bem, não é? Fico atenta ali a perceber que tipo o que super é. É super-heroína, não passar. é? só disfarçada, não. É? não é? Não é esse o sentimento, não é? Eu não sei, é qualquer coisa que nos fica na, na genética, não sei explicar.
2: Olha, e o que é que tu fez fazeres oh. voluntariado na Guiné-Bissau? Quando é que isso foi?
0: Ah, foi, foi ano passado foi foi uma experiência foi uma experiência muito interessante não é porque porque de facto se nós aqui às vezes sentimos que fazemos qualquer coisa que faz a diferença lá sentimos isso todos os dias não é uhum. e isso é, é é uma sensação que é muito que é, que é uma recompensa muito grande é uma satisfação muito grande
2: E deve ser um desafio ah, a dobrar porque não tens os mesmos equipamentos que tens num país ocidental não é de primeiro mundo
0: não, de maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Que os, os, os equipamentos não é, são escassos e os doentes têm de adquirir. Eles próprios têm de comprar uh, a medicação e, e todos os materiais que são usados para os procedimentos, para os procedimentos médicos no hospital no hospital de público. Não é? um, têm de ir à farmácia comprar. Pronto, é assim, são procedimentos diferentes que não, que, não, que não estamos habituados. Mas é de facto é. É, é interessante pessoalmente E eu acho que para mim mais interessante Foi sentir que realmente Podia estar a dar um contributo E, e claro que cada uma destas coisas e, e também tenho Mixed feelings em relação às ONGs E pronto Mas Porque, uh, porque, porque? Não é porque, porque são, são Quer dizer, o trabalho que estão A fazer Hum, tem de ser de facto com as comunidades locais, não é? Não pode ser uma imposição do que é a nossa visão muitas vezes europeia, não é? Ah, e sendo ou seja, sim, centrada no, é no pensamento ocidental, não é? Numa cultura completamente uhum. diferente. Não é? Este, claro, este. Impor uma. Imp, sim, 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 sim. Impor, 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 nároa, impor é? a nossa visão, não é? Uhum. Pronto. É, hum, mas por outro lado. Uh, e eu vi muito bem isso e a minha ONG é composta por pessoas, a ONG com quem fui era, é composta por pessoas de lá uhum. e isso foi é muito importante para mim porque, porque pronto, percebiam as especificidades do, do local, mas o mais importante é, é percebermos uhum. que vamos realmente fazer a diferença. Eu ainda esta semana recebi uma informação de uma, de, uma, de uma doente que vi lá que está muito bem não é e estava numa situação, uma, uma situação grave que felizmente se resolveu e claro que isso é uma recompensa muito grande, é o que dizem a madreta de Calcutá claro, não é? Pode ser uma go- o que fazes pode ser uma gota no oceano, mas o oceano era mais pequeno sem essa gota, pronto, é um
2: pouco e é, isso. E é verdade que as mesinhas tribais e assim, algumas delas também serão válidas, apesar de eh, obrigada a avanço da tecnologia <risos> e da ciência, obrigada, obrigada medicina, mas eh, <risos> acredito que haja algumas mesinhas que também resultem, vocês também se calhar podem eh, ir buscar aí conhecimentos
0: pois eu é, não, não, não sobre isso sobre isso não sei não é algumas coisas terão terão pelo menos <risos> algum efeito não é? porque as populações usam há muitos anos e uhum. vi muitas eu digo isto vezes que a as minha pessoas família entrar.
2: cresceu em África portanto a minha avó tem sempre remédios <risos> para tudo e mais alguma coisa <risos> pronto para coisas simples naturalmente mas que são válidas também
0: pois é eu acho também importante nós uh, Percebermos que essas realidades existem e não fazer de conta que as pessoas não tomam um chazinho ou que não fazem, não é? não fazem. Uhum. Perceber o que é que existe até pode ajudar, porque pode haver alguma coisa que não seja adequada ou outra que até possa eventualmente ser, não é? Olha, e Juliana,
1: muito... tu. Uh, desculpa. Força, força. Não, Juliana, tu uh, estiveste na Guiné-Bissau, um, uma médica portuguesa. Um, não te dá raiva da, das diferenças? Das diferenças entre o acesso à medicina, entre a capacidade de sobrevivência, a taxa de mortalidade Ou seja, claro que estamos a comparar mundos completamente distantes Mas quando tu vais para lá e e te apercebes do que é é o dia-a-dia das populações Há uma diferença entre querer impor a cultura ou querer impor uma lógica de vida E saber que pode ser diferente, não é? Como é é que se navega esse (risos) sítio? Porque eu quando fui a Luanda sofri bastante e não fiz nada Eu imagino para quem está lá A a trabalhar na sua atividade e a ver E a ver, ainda por cima aqui na emissão É um contexto ainda mais Radical, numa série de situações
0: Eu acho que é difícil É muito difícil E se nós tivermos assim Uma uma personalidade com vontade de fazer coisas Que realmente melhorem a realidade Como eu tenho, não é? Uma certa ansiedade em relação a isso É difícil porque porque há muitas coisas que não vamos conseguir. Eu acho que temos de aprender e isso é um ensinamento, aprender a, a reconhecer as pequenas vitórias, as pequenas coisas que podemos mudar, muito simples, mas que uhum. podemos, mas que podem fazer a diferença. Lá uma das coisas que onde eu tinha um colega, um médico de lá que estava a trabalhar comigo e que até ajudava na tradução porque muitos dentes falavam crioulo e eu não, não conseguia falar com eles.
1: Uhum.
0: Uh, e para mim ver a vontade que ele tinha de aprender. e o empenho que tinha e e isso foi foi fantástico eu pensei pronto, se calhar se esta pessoa conseguir se eu conseguir passar alguma coisa a esta pessoa e ele conseguir fazer qualquer coisa já já vai ter um efeito acho que não podemos ter ambições de de mudar o mundo, que é aquilo que eu digo muitas vezes que quero fazer que é uma objetiva, minha ideia é mudar o mundo claro que não é é, é mudar mas deixar deixar o, o contributo acho que é para isso que passamos por aqui não é? É para deixar as coisas um bocadinho melhor e eu acho que lá é, é isso, é, temos de nos, nos contentar com o pouco que possamos fazer mas não desistir por causa de pensar que nada vai mudar, não é? portanto é um contributo pequeno mas pronto é o nosso e pode ser que junto com outros contributos possa se transformar em qualquer coisa realmente grande, não
1: é? uhum. Uhum. Estamos à conversa com a Juliana Sá Médica, internista num hospital do interior do país A seguir continuamos a falar Porque se tu citaste a amada Teresa Calcutá Se calhar é uma ligação à fé Como é que uma cientista se liga à fé Falamos sobre isso já a seguir
2: Largue tudo o que está a fazer E beijo o seu rádio Era o que faltava
1: Na comercial Boa noite, boa viagem com a Rádio Comercial, bom jantar, não sei o que é que está a jantar. Juliana Sá, que está no interior do país, médica, estamos a falar sobre várias coisas, ainda não te perguntei o que é que tu costumas jantar, se és uma... Como é, como é que se faz quando se tem? Isto é uma, um dos fatores que muitos médicos têm falado e tem, aliás, há pessoas até que, que entregam refeições no, nos hospitais para os médicos e para os profissionais, outros profissionais de saúde. Uh, como é que se lida? Tipo, tens um turno de 200 horas, não é? Uh, neste combate ao Covid-19. Um, como é que se faz depois o resto da vida? A casa, como é que limpas a casa? Como é que... Esse, é, a vida depois não para, não é? Como é que isso se gera?
0: Um, eu acho que é um bocadinho, pelo menos para mim, o que resulta para mim é, é normalizar um, um pouco a vida depois em casa, né? acabar por chegar uhum. a casa e perceber que, pronto, tirando, tirando a roupa uh, de andar na rua logo, logo à entrada, que é, que é o que tenho feito, né? e, podendo, e podendo eventualmente tomar banho outra vez, não é? e passar para uma… Uhum. o banho acaba por ser que é quase uma barreira quase psicológica para passar para a vida… Para a vida para a vida de, de casa. casa não é? Uhum. E, e tentar normalizar, ir fazendo as coisas eu, eu tenho feito aquilo que todas as pessoas têm feito acho eu que é, que é fazer pão <risos> e bolos <risos> uh, um, portanto fazer, fazer as atividades as atividades normais e tentar normais. E às vezes o que tenho tido necessidade é de sair um bocadinho da realidade é? tentar me ocupar com a leitura uhum. ou com ou com algum filme, alguma coisa que seja diferente, pronto, para acabar por, por ser também um, um, um tempo claro. de, de descanso. É importante essa higiene mental e emocional? Ah, sim, sim, sem dúvida nenhuma, e mesmo estando perto da família e dos amigos, sentir também acabar por falar, não é? É, uma das, é uma das estratégias não é, que se pode usar, falar e... E tentar manter o contacto e falar outras coisas, não é? Ser se não ser sempre esta, uhum. esta conversa da quarentena.
2: Olha, estavas a dizer que uh, é importante também tentar sentir alguma normalidade, e uh, uma coisa que se tem falado muito uh, são as pessoas que, que têm outro tipo de doenças e que uh, estão a deixar de ir de recorrer a serviços médicos e hospitalares particularmente por medo da Covid. Mas isso pode ser também um erro. É,
0: exato, isso é, isso é um assunto muito importante, não é? Porque vemos que as pessoas, não é? o número de idas aos serviços de urgência diminuiu muito, ok, se calhar algumas pessoas não não não, não eram assim situações tão urgentes, mas há outras que, que seriam e portanto é importante que as pessoas percebam que os hospitais continuam a funcionar para todos os doentes E há uma separação entre
2: uns doentes e outros não é? Há uma triagem feita?
0: Exatamente, a maior parte dos hospitais tem tem essa separação entre doentes respiratórios ou doentes que podem ser suspeitas de infecção por Covid-19 e os outros doentes os outros doentes entram num circuito semelhante ao habitual e é importante que se tiverem sintomas que assim assim exijam ligar, ligar a linha de saúde 24 e se for necessário a ligar 112 e, portanto, as outras doenças continuam a existir na na mesma frequência com que existiam antes, não é? Portanto, estamos cá para para as tratar também.
2: E é seguro, por exemplo, ir doar sangue? Eu não sei como é que estão os bancos de sangue nesta altura, mas será seguro continuar?
0: Tem tem sido feito um apelo para que aumentem as as doações de de sangue e há há hospitais que até colocaram as doações em sítios alternativos, portanto para as pessoas não terem de, de, ou ou não terem de fazer o percurso dos outros doentes ou mesmo não não irem à unidade hospitalar, portanto acho que as pessoas devem verificar na sua sua região onde é que que podem doar sangue e como é que o podem fazer, continua a ser muito importante, mais ainda porque pode haver este medo acrescido, esta dificuldade acrescida dos dadores se deslocarem, mas é, é, é... É muito importante continuar a ser. Portanto, é qualquer... Olha, há há pouco perguntavas, Mana. O que, é que, o que é que as pessoas podem fazer, essa, essa é uma das coisas que podem
2: fazer. Ok, doar sangue. Se está a ouvir ouvindo da Rádio Comercial, então é informar-se. Sobretudo se for uma pessoa saudável, não é? Não, não se pertencer a um de ah, risco. Isso nunca. Exatamente.
1: <risos> Sim, não arranjas mais uma desculpa para sair de casa. Não, não, é preciso. Entretanto, estamos à conversa com a Juliana Sá, médica. Juliana, tu já nos contaste a tua ida para a Guiné-Bissau, mas há pouco citavas a Madre Teresa de Calcutá. Qual é a ligação e qual é o espaço que a tem na tua vida? Tu que és uma cientista?
0: Ai, isso é uma pergunta mesmo, mas muito difícil. Um, assim, eu, para mim pessoalmente, uh, eu, eu acredito que que há uma uma energia nas pessoas, uma força interior que é qualquer coisa que é uh, que é. Divina? que é superior, não é? Será divina, não é? Qualquer coisa espiritual, não é? uhum. Uma parte espiritual das pessoas e eu acredito nessa nessa parte espiritual e, e vejo tantas vezes uh, pessoas a superarem tantas dificuldades, não? É? Encontrarem esperança e coragem para conseguirem superar as dificuldades uh, uhum. que, que acredito mesmo nessa 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 parte. Agora cada um cada um com a sua com a sua com a sua fé, não é? Com a sua com a sua religião ou ou só com a sua com a sua capacidade de acreditar no, no poder das pessoas mas acho que de facto olha eu vou citar outra pessoa agora não né? Sara Saramago dizia não é dentro dentro de nós há algo há uma coisa sem nome e isso é o que somos não é portanto eu acho que sim há, há mais qualquer coisa aqui ente, ente,
2: além das células olha que citação tão bonita
1: não e se é de morrer, vou passar a usar sempre Ô <risos> um, Juliana, vou dizer, que, vou dizer que Fui eu que soube, não, vou dizer que foi a Juliana que me disse oh, Juliana, mas, por exemplo, muitas vezes uh, E há pessoas que são Fãs acérrimas das teorias Da conspiração e também de milagres Portugal é um país fértil em milagres As pessoas adoram um bom milagre A minha pergunta é, às vezes os milagres médicos Ou as superações Têm a ver com essa cota parte de uma força interior Sem nome uh, que existe nos pacientes Que existe numa vontade das pessoas Se agarrarem à vida e darem a volta porque às vezes há sinais que são há, são fatais não é e as pessoas não percebem como é que são fintados a medicina fica espantada já te aconteceu já viste isso por perto
0: sim sim há, há, há situações há situações sem, que são um bocadinho sem explicação ou que nos surpreendem não é Pel, pela evolução tão positiva uhum. eu não sei porque é que acontecem mas mas a verdade é que é que, é que existem uhum. e portanto uh, Não sei, eu eu quero acreditar que é é por isso que há uma uma força invisível dentro das pessoas que que as as ajuda a a superar as dificuldades, não é? Portanto, eu eu acho que as move, exatamente, eu acho que o mais importante... o mais importante na medicina é nós aceitarmos que as pessoas podem podem acreditar em determinada coisa ou terem determinada determinada força. Uma uma coisa que vejo por vezes é pessoas que estão em situações terminais, de fim de vida e que que acabam por por esperar, por assim dizer, por algum familiar que as venha visitar ou acabam por só fazer depois disso acontecer. São situações que nós não não conseguimos explicar, mas que não deixam de nos tocar. E acho que ainda bem, só faz de nós. Mais ou menos
2: E há também a questão do efeito placebo, como vocês é que... estudam isso, não é? Na, na escola.
0: Ah, sim, não é? Os medicamentos todos têm de ser testados contra o efeito placebo, não é? O, o, o efeito placebo não, não se percebe muito bem como é que acontece, não é? Portanto, um comprimido sem nenhum princípio ativo também tem algum efeito, não é? Em algumas, em algumas situações. É e não sabem porquê portanto essa eu até costumo dar esse exemplo do efeito de placer por causa desta desta quando falo desta desta força ou desta energia que está que está uhum. dentro das pessoas
1: Juliana tu um, já tiveste que comunicar uma morte
0: sim sim já tive algumas vezes sim
1: como é que isso se faz
0: <risos> assim há, há estruturas também se ensina também se aprende Uhum. de forma mais teórica, não é, na faculdade uh, e com a experiência de ver outros colegas a, a fazê-lo. Um, mas lá está, também depende um bocadinho como é que a morte acontece, uh, como é que como é que como é que a pessoa que está a ouvir a informação está, não é? Como é que nós estamos também? Quando é que é a nossa
1: uhum.
0: qual é que é a nossa capacidade e claro que é sempre que é sempre um momento Difícil e, e, não, e, é, e é difícil, acho que para toda a gente sempre, não é? Vai sendo, vai, vai mudando à medida que vamos tendo mais experiência clínica, mas não, uhum. mas não acho que seja por isso que, que passa a ser mais fácil, não é? É sempre a pior, e
1: consegues, a pior notícia. Se viver, é mais... uh, consegue-se depois viver com isso, ou seja, porque eu acho que a sensação que eu tenho é que uh, os médicos e os médicos que eu conheço e Tu provavelmente também é, Vocês são treinados de uma forma tão um, Clínica e tão científica um, E aquilo que me parece é que tu usas Também muito o teu coração, não é? E portanto deve ser difícil uh, depois O teu dia depois continua, não é? E tu continuas a voltar para aquele hospital E continuas a ler o teu trabalho E essas mortes vão acontecendo E essas, uh, sei lá, é impossível a primeira Imagino que a primeira vez que tens que dar essa notícia A primeira vez que isso acontece num contexto de trabalho Seja difícil de, de libertar Como é que se faz? Para ti?
0: Sim, às vezes, às vezes nem, é, nem é a primeira, não é? Há situações que nos marcam de forma particular, por algum motivo, não é? Por ter sido uma situação que por algum motivo nos toca ainda mais. Um, mas eu, eu acho que uma coisa que nos pode dar conforto e, e que se fala cada vez mais, infelizmente, se calhar em Portugal não existem ainda. Esses cuidados, os cuidados paliativos de forma tão desenvolvida como poderiam estar, não é? Mas é a questão dos cuidados paliativos, em mortes que são esperadas, não é? De doenças que têm um curso, uma evolução até a até morte acontecer, de sentirmos, enquanto médicos e enquanto profissionais de estudo, que proporcionamos ao doente o melhor para ele, que o melhor, em alguns casos, é o alívio do sofrimento, o alívio da dor, não é? Ser uma passagem uh, conforto, suave, conforto,
2: é? mas, mas nem sempre há camas para toda a gente, sim. nem sempre há esse, essa capacidade, não é?
0: Pois nem, nem sempre nem sempre é possível, uh, uh, nem sempre temos os sítios uh, tanto para comunicar as notícias da morte como para, para, para o cuidado dos doentes, nem sempre, nem sempre são uhum. aqueles que seriam desejáveis, mas eu acho que há um esforço sempre. E, e, e felizmente vejo isso também a parte das pessoas de, de, de tentar dar o máximo de conforto possível, e, e, e isso também acaba por ser um, uma, um conforto para nós, mas sobretudo para a família do doente, não é? De perceber que, que a pessoa quer dizer que não, que não morreu sozinho, que, que estava sem dor, que, que conseguiu fazer alguma coisa que era, importante, que era importante para ele, ou que a família conseguiu não. fazer alguma coisa que era importante para eles antes da morte acontecer. Portanto, isso também é um conforto. Que, que podemos ter. Agora, uh, ser fácil, ser fácil não é, e não parece que, nem tem que, de ser, que ninguém é? se habitue, claro não é? Nem, nem que ninguém se habitua a isso, agora uh, pronto, temos, temos também de perceber que esse também é parte do nosso trabalho. Uhum.
1: Claro, olha, tu, e a história mais feliz que tens como médica?
0: <risos> não sei, tenho, tenho muitas. É tenho muita, não sei, acho que tenho olha, a última mais feliz foi esta agora, (risos) pelo menos que me deixou assim, foi esta notícia que que recebi ontem da Guiné de uma das doentes que tratamos lá e que foi muito complicado conseguir conseguir resolver a situação de ter melhorado quer dizer, acho que não há, é uma sensação muito boa, não é? De poder contribuir para essa essa situação, mas há muitas, 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 muitas os meus doentes estão sempre, sempre a sobretudo nos dias em que eu estou um bocadinho mais desmotivada um bocadinho mais cansada e eles me dizem qualquer coisa que que me faz sorrir outra vez não é? ah, <risos> pensar pronto isto vale a pena uh, ou ver coisas que não é conquistas que têm ou recuperação que têm ou qualidade de vida que conseguem ganhar depois de terem estado doentes não é? isso é, uhum. essas são as melhores tenho muitas felizmente
2: Olha, e numa altura em que, de repente, os, os médicos que ainda há, há pouquíssimo tempo, ainda no outro dia o Rui Maria P que estava a falar disso, ainda há pouquíssimo tempo os médicos estavam a, a, a ser agredidos não é, nos hospitais e saíram várias notícias Alguns, uh, sobre isso e de repente passam a ser heróis, como de resto sempre devem ser considerados. Uh, como é que tu lidas com, com essa transformação <risos> mitológica quase?
0: É assim, eu acho que claro que as pessoas gostam de ser reconhecidas e todo, todas as pessoas gostam de ser reconhecidas na sua profissão, não é? Com os médicos não, não, não é diferente. Mas na minha parte pessoal eu, eu acho que é igual. Claro que eu quando quando fui à varanda eu vi as palmas dos vizinhos eu, eu claro que fiquei assim emocionada. Mas não, não é por isso que nós não é não é por isso que nós trabalhamos. Acho que continuamos trabalhamos por não é preciso, muitas vezes não há agradecimento, nem há palmas, nem há títulos de heróis, nem de nada. Não, quer dizer, é uma, é uma não profissão ver, na qual não? há uma. Uhum. Nem tem a porque é uma profissão na qual há uma entrega grande e depois também há uma recompensa muito grande, né? depois também há um conforto muito grande de perceber que o que fizemos realmente ajudou as pessoas. E portanto, isso é, isso é o mais importante, eu acho que. Acho que de maneira geral os colegas pensarão, pensarão a mesma coisa, uh, para mim é isso, quer dizer, não, não mudou assim nada, de, assim nada, nada de, de especial, nós continuamos a tentar fazer o nosso melhor e claro, quanto mais difícil é a situação, um pouco mais nos temos de esforçar para o fazer.
1: Tu, entretanto, tu não paras de estudar, ou seja, quando eu vou olhar para o teu uh, currículo, a sensação que eu tenho é que uh, tu não paras quieta e estás sempre a tirar cursos e conferências e workshops e uh, esta tendência é, é uma coisa um bocadinho transversal também na área da medicina, não é? Vocês têm que estar sempre quase... Uh, A reciclar, mesmo quando ainda estão a aprender, já estão a reciclar aquilo que aprenderam há 5 minutos. Como é que que se vive isso? Isso é um exercício para o resto da vida, não é? Tu tens de estar permanentemente com essa essa curiosidade científica latente.
0: Sim, quer dizer, a evolução científica é é, é incrível, não é? E é é todos todos os segundos e e é exponencial, eu acho que há uma grande há uma grande responsabilidade de nos atualizarmos não é porque só assim conseguimos manter a nossa competência clínica para tentar proporcionar o melhor cuidado possível aos doentes uh, mas eu, mas eu acho que lá está uma vez mais o que motiva isso é nós tentarmos é querermos fazer realmente o melhor com a melhor evidência que existe até ao momento e, e, e faz parte disso Uh, um percurso claro que acho que acontece, é, acontece na, maior parte, na maior parte das vezes com, uhum. com, com os colegas que é ter de fazer muitas atividades de, de atualização eu tenho um gosto particular do ensino não é portanto também aprender uhum. é, é, é uma coisa que, que gosto muito Sim. e que me desafia e me motiva <risos> Por isso tu fizeste um é curso
1: em em pain management, ou seja, gerir a dor. Isto foi alguns em viseu já há alguns anos. Sim, sim. Um, a dor, a dor é um é um fantasma, não é, de, de muitos portugueses, seja pela doença crónica que têm, seja porque um, vivem com com a dor crónica. Um, tu sentes que que as pessoas verbalizam isso ou achas que há muitas pessoas que se recusam a ir ao hospital ainda hoje uh, porque não querem chatear? Qual é a tua leitura disso?
0: <risos> há de tudo, não é? Mas as pessoas às vezes não querem, não querem, por algum motivo, não querem, não querem dizer que têm dor assumir. ou até os doentes que estão internados, não é, assumir que têm dor ou, ou, ou porque ninguém lhes, lhes pergunta ou porque não querem, por algum motivo, transparecer que têm, não é? Mas a dor é, 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 é incluído como um dos sinais vitais. portanto aqui, uma das coisas que temos de monitorizar nos doentes, como a temperatura, ou a pressão arterial ou outra coisa, não é? E, e há pessoas que que vivem com dor e, e, e como é uma, uma coisa tão subjetiva, temos realmente que questionar e tentar avaliar e uh, o controle da dor uh, proporciona muito um aumento muito grande da qualidade de vida aos doentes.
2: Olha, e a dor um... daqui a umas semanas vai ser quando pudermos ver as pessoas, mas não... Propriamente beijá-las. Eu estou a pensar que <risos> quando vir a minha mãe eu vou, vou querer esborrachá-la, mas se calhar vou pôr a máscara e tipo, abraçá-la assim pelas costas, o oh, <risos> que é que eu posso fazer?
0: <risos> eu acho que isto vai ser tudo um, um processo, não é? Para já temos de manter, manter o distanciamento social e. Hum, e, e tentarmos arranjar de algumas formas, as pessoas até já arranjaram cumprimentos originais para fazerem, não é? Uhum. Uma colega minha que está, que está comigo a trabalhar também diziam dizia-me que tem um cumprimento especial com o filho de 4 anos, porque também não quer estar, e nem imagino o que isso será, não é? Não querer estar a, a ter tanto contacto assim com o filho. Deus, Deus. Um, e, e tem um cumprimento especial com ele e ele acha piada, porque é um cumprimento que eles... Que eles inventaram e único, portanto acho que vamos ter de reinventar também Sim. as nossas interações uns com os outros. E
2: já agora uma dúvida que muita gente deve ter: as máscaras que se compram nas farmácias podem ser reutilizadas?
0: As máscaras têm indicação uh, nelas próprias, as máscaras cirúrgicas habituais não, não, não devem ser reutilizadas, não é? uhum. portanto uh, as máscaras cirúrgicas não. Depois uh, há outras máscaras que agora estão tá, a. a a fazer a produção, não é? As máscaras chamadas máscaras comunitárias, não é? uhum. Que essas poderão ter outras indicações, mas as máscaras não devem ser não devem ser reutilizadas.
2: Portanto, depois disto vamos todos ter uma nova etiqueta respiratória, é um novo termo no nosso glossário do dia-a-dia. <risos> temos todos ter muito mais Sim. atenção aos nossos pirros, à nossa respiração, vamos todos aprender é como, No fundo é como se estivéssemos a falar ao microfone, Rui Maria, porque nós já aprendemos mais ou menos a controlar os perdigotos, é, não é? é?
1: E temos que tentar não, não cuspir ninguém, é uma coisa um bocado complicada, mas também isto depois também se apresenta como um problema para a vida sentimental, não é? As pessoas que se querem apaixonar e agora. Pelo menos, se calhar pela primeira vez vou ter de pensar sobre isso Olha, vai ser como
2: antigamente, escrevam cartas
1: Escrevam cartas uh, Juliana um, Para fechar esta conversa um, O que é que tu gostavas que, que Acontecesse na medicina em Portugal Assim nos próximos anos Que Achas que este... Nós entrevistámos O bastonário de ordem dos médicos na semana passada e ele dizia-nos um, que achava que este tempo era um tempo que poderia ser de reflexão para perceber como é que poderiam uh, como é que o governo, o país, pode ou não investir no Serviço Nacional de Saúde porque uh, agora que olhamos para outros países e os seus esforços muitas vezes estão engorados e Portugal é, é, lidera como um exemplo não é? neste combate ao coronavírus uh, perguntava-te então o que é que tu achas, o que é que achas que pode ser o futuro no imediato o que é que gostavas que fosse?
0: Eu acho que esta situação toda no, acabou por lembrar toda a gente da importância que tem o Serviço Nacional de Saúde, não é? porque não é que não soubéssemos, mas calhar a população uh, não, não estaria tão recordada dessa importância, portanto eu acho que, que tem de ser realmente uma prioridade, se é uma prioridade tem de ser uma prioridade uh, no financiamento, na gestão, uh, não podemos só dizer que é uma prioridade e depois não, não tomar medidas nesse sentido, Mas acho que é uma oportunidade para para todos e para os profissionais em termos de de formação e desenvolvimento. O uso das tecnologias, nós já percebemos para tantas coisas que que realmente a tecnologia pode ser utilizada. As receitas. O investimento na na área da da telesaúde, exatamente, as receitas eletrónicas que Portugal já é um dos países pioneiros na Europa, portanto Portugal tem realmente desenvolvimento em relação à parte de digitalização da saúde isso, isso não, há, não há dúvida nenhuma mas, mas ainda podemos fazer mais ainda podemos fazer melhor eu acho que se calhar aproveitar aproveitar esta oportunidade para aumentar a formação online dos profissionais para perceber o que é que podemos fazer que interações é que podemos ter um, 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 via telefónica ou, ou digital e quais é que são as que, é que temos de ter essencialmente presencialmente Hum, portanto Há aqui várias, várias, várias Questões que podem, que podem claro, Ser uma, uma oportunidade Eu espero que sejam mas, mas isto só vai acontecer Se realmente todos assumirmos Que o Serviço Nacional de Saúde é uma prioridade Para todos e, e estarmos todos comprometidos Com isso, não é? Não apenas os profissionais, todos os
2: É Isso
1: uhum. Todos juntos e, e a lição que retiras para ti deste tempo, Juliana Sá Médica <risos>
2: Eu acho que
0: enquanto enquanto profissional é perceber que a qualquer momento temos de nos adaptar a uma realidade nova e portanto por muitas certezas que possamos ter em determinada altura da vida que a realidade é assim ela pode mudar e essa capacidade de adaptação eu acho que fica quando olharmos para trás e percebermos o que conseguimos fazer agora neste tempo que foi foi difícil acho que que nos vai permitir dar coragem e confiança para para enfrentar o, o que vier a seguir
2: e isso é válido não só para os profissionais de saúde, mas para toda a gente. Estamos todos a ter que lidar com a incerteza, não é?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. É, é, nunca o mundo foi tão igual para todos, não é? Uhum.
1: Uhum. Uh, é a chamada silver lining no meio disto tudo. Não há nada mais democrático do que aquilo que se está a passar. Uh, para bem e para todos mal, da mesma forma uh, Embora, claro, o nível de privilégio que cada um tem na sua vida permita que consiga fazer face ou não uh, de uma maneira mais... mais uh, mais capacidade, não é? E olhar para países, por exemplo, como os Estados Unidos E ver como, como por lá as coisas são tão dantescas uh, Tu como profissional De um, de um país uh, Que tem um Serviço Nacional de Saúde uh, Quando tu vês essas realidades dos Estados Unidos Do Brasil, os Estados Unidos em particular É sempre o mais chocante, eu acho Porque como há tanta uhum. capacidade financeira uh, E depois de repente as pessoas morrem Porque não têm dinheiro para pagar uh, os tratamentos Como é que tu vês isso, Juliana? E a Raivest também, como é que tu, como é que claro, tu não é? Digeres...
0: Claro que que gostava que que todas as pessoas tivessem acesso à à saúde como temos temos nós aqui em Portugal, não é? Mas, por outro lado, também penso sempre no que é que nós aqui podemos fazer melhor. E e perceber que somos privilegiados, acho que isso também já é é um ponto de partida, não é? Para queremos manter esse privilégio, porque porque o Serviço Nacional de Saúde não apareceu por magia e não se vai manter por magia. Ao olharmos para outros países que não têm acesso, perceber qual é o efeito na saúde das populações. Um, eu acho que só nos faz motivar a tentar, por um lado, ficar gratos pelo que temos, mas também tentar continuar a, co- a contribuir para, para, para que aquilo que nós temos não, não, não desapareça em termos de saúde, porque acho que de facto em, em muitas coisas temos, temos, temos muita sorte um, uhum. e outras, claro, podem ser melhoradas como podem sempre.
1: Muito bem. Juliana, muito obrigado por conversar contigo. Um beijo para um o de estar aqui. Uh, <risos> Gostámos muito. continua o teu trabalho e obrigado obrigado. também pela pela dedicação, e eu acho que isto nunca é demais, eu acho que dizermos e e espero que vários profissionais de saúde estejam a ouvir isto, mas todos os profissionais que estão a trabalhar neste momento, e às vezes depois recebemos umas mensagens a dizer, ah, mas não falaram dos caministas, e não falaram falaram das pessoas que estão no supermercado sim, nós, quando dizemos os profissionais que estão a trabalhar, é toda a gente que, que se arrisca todos os dias para manter o país vivo Uh, e agradeço-te e agradecemos-te eu e a Ana, claro, uhum. um, pelo, pelo trabalho. Obrigado, Juliana. Não,
0: obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, um beijinho.
1: Obrigado. A história de Juliana Sá aqui na Rádio Comercial. Se quiser ouvir a conversa inteira pode ir até Rádio nós já voltamos, não é Ana? É sim, senhor. Então pronto, até já. Até já. Hoje estamos com, com muito delay,
2: já viste, Rui Maria.
1: Um bocadinho, um bocadinho. <risos> Mas não importa. quem é importante passa.
2: <risos> Exatamente. Até já. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite. Juntos
0: e, um, e você.
1: Na comercial.